0: Acteur gaz Radio.
1: En France, 10 millions de consommateurs de gaz naturel sont alimentés en gaz de type H, à haut pouvoir calorifique. Le nord de la France, lui, est toujours alimenté en gaz B, à bas pouvoir calorifique. Mais à compter de 2029, il faudra changer d'approvisionnement. Les équipes de GRDF travaillent donc vaillamment à convertir toutes les communes concernées dans les Hauts-de-France. Et c'est ce que
2: vont nous expliquer Samuel et sa première invitée. Et pour nous parler de ce changement de gaz, je suis avec Nathalie Aubert, directrice du projet Changement de gaz. Ça tombe bien. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs aussi.
2: Alors Nathalie, pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu de ce changement de gaz, en quoi consiste ce projet
0: Alors en fait, c'est tout bête. Historiquement, les clients de la région Hauts-de-France sont alimentés par un gisement qui se trouve à Groningue, aux Pays-Bas, et il s'agit d'un gisement en gaz B, c'est-à-dire en gaz à bas pouvoir calorifique. À date, le gisement arrive en fin de vie et on doit donc convertir tous les clients concernés en gaz H, c'est-à-dire à haut pouvoir calorifique, le gaz H étant le gaz qui alimente tous les autres clients de GRDF en France. Et on se retrouve donc avec 1,3 millions de clients dans les Hauts-de-France qui sont à convertir du gaz B au gaz
2: H. En fait, l'ensemble du territoire est alimenté en gaz H à l'heure actuelle, seuls les Hauts-de-France étaient encore au gaz B, le changement était donc nécessaire et inévitable
0: c'est exactement ça. Le projet changement de gaz, c'est vraiment un projet unique et un projet passionnant. Et c'est unique parce que ça se passe qu'ici dans les Hauts-de-France, hein, c'est chez les ch'tis et pas ailleurs. Après, il y aura peut-être d'autres changements de gaz, mais c'est pas pour tout de suite. Et c'est passionnant parce que figurez-vous qu'on sort complètement des activités habituelles de GRDF pour changement de gaz. Une réglementation spécifique confie à GRDF la responsabilité de la conversion des appareillages gaz des clients, les chaudières, les radiateurs. Donc ça veut dire concrètement que GRDF doit assurer l'inventaire de tous ces appareils chez les clients pour identifier s'ils sont compatibles ou pas au gazage.
2: Oui, c'est un vrai projet d'envergure et qui mobilise donc plusieurs collectifs, tant en interne qu'en externe.
0: Alors effectivement, c'est un projet où le maître mot, c'est « collectif ». Donc le projet est piloté par la région Nord-Ouest. Donc au sein de la région Nord-Ouest, on joue collectif entre les équipes de la direction réseau et les équipes de la direction client-territoire. On joue aussi collectif entre la région Nord-Ouest et nos collègues des entités nationales, que ce soit la direction juridique, la direction économie-régulation, la direction stratégie. J'aimerais les nommer toutes ces directions qui sont à nos côtés, mais je ne vais pas le faire parce que la liste est longue. On joue aussi avec des partenaires comme le PNCS, qui est le Pôle National Conseil et Solutions qui accompagne nos clients pour remplacer l'appareil par un appareil qui fonctionnera bien au gaz H et c'est vraiment un rôle essentiel pour le projet d'abord et pour la fidélisation des clients aussi. quoi
2: Évidemment. Et avec les prestataires ou les parties prenantes, de quelle manière alors elle intervient, cette collaboration
0: Forcément, on convertit du gaz B au gaz H, secteur par secteur, et on doit le faire en parfaite coordination avec nos collègues de GRT Gaz. Et enfin, on a à nos côtés de nombreux prestataires, notamment des plombiers chauffagistes. Et aussi, on ne peut pas le faire sans les parties prenantes externes comme les collectivités locales, les mairies, les préfectures, etc. Donc on ne peut pas faire plus collectif comme projet.
2: Oui, des chantiers pareils, ça mobilise tout corps de métier, à tout niveau. Justement, on va faire un petit bilan d'étape. Ce changement de gaz, il en est où à l'heure actuelle
0: alors, le projet a démarré sur le terrain en 2018 et à fin 2020, on avait déjà converti 80 000 clients. Cette année, on est en train de travailler sur deux secteurs, Calais et Saint-Omer, et on va bientôt avoir converti un total de 50 000 clients. Dès l'année prochaine, on va s'attaquer à des secteurs qui sont de plus en plus importants en termes de nombre de clients à convertir. Et notre plus grosse année, ce sera en 2025, quand on sera à proximité et sur la métropole de Lille, ou là, sur une seule année il faudra qu'on convertisse plus de 250 000 clients. Et le projet doit terminer par la conversion de Boboge en 2028.
2: Oui, vous parliez de collectif, vu la dimension du projet, il va falloir compter sur les équipes pour rester bien mobilisées.
0: Effectivement, dans les prochaines années, la région nord-ouest aura besoin de l'aide des autres régions. On se prépare à demander à des techniciens gaz d'autres régions de venir ponctuellement nous aider. Donc, c'est pas cette année, mais on espère pouvoir avoir de l'entraide de la part d'autres régions dès la fin de l'année 2022.
2: Le message est passé, Nathalie. On invite donc ceux qui sont tentés, les collègues qui voudraient rejoindre l'aventure, d'adhérer à votre Yammer. Changement de gaz. La grosse opération du moment, on l'a bien compris, c'est donc le changement de gaz à Calais, Saint-Omer. On va voir ça dans un instant avec Philippe Géant, responsable des opérations changement de gaz. Merci, Nathalie.
0: Merci à tout le monde et à bientôt. Acteur
2: Gaz Radio.
1: On se replonge dans notre grand sujet du jour, le projet Changement de gaz dans les Hauts-de-France. Une phase pilote réussie dans une cinquantaine de communes permet d'envisager la généralisation dans des conditions optimales.
0: À l'heure actuelle, une cinquantaine de communes ont basculé du gaz B au gaz H. La dernière en date, c'est Calais. La prochaine, c'est Saint-Omer.
1: Et pour faire le point, on retrouve Samuel et Philippe Géant, responsable des opérations Changement de gaz.
2: C'est bien ça. Philippe Géant, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, on a vu tout à l'heure en quoi consiste C'était le principe de changement de gaz avec Nathalie Aubert. De votre côté au poste de coordination opérationnelle, vous êtes sur une grosse opération actuellement. Dans les Hauts-de-France, deux secteurs sont concernés par le changement de gaz.
3: Oui, en effet, en premier, c'est Calais où 30 000 clients bénéficient d'ores et déjà du nouveau gaz depuis le 28 septembre dernier. Et euh, en ce moment, on est euh, sur le PCO, le poste de coordination opérationnelle de Saint-Omer pour euh, préparer la bascule le 12 octobre prochain. Et c'est 18 000 clients qui seront euh, alimentés avec ce nouveau gaz favorablement.
2: Très bien. Comment avance le chantier, Philippe On en est où Elle est bien partie pour être respectée, cette échéance du 12 octobre
3: Alors aujourd'hui, lundi, veille de la bascule, il nous reste moins de 10 clients à régler. Et c'est une extraordinaire réussite, à la fois par un gros travail tout au long de l'année pour préparer ce poste de coordination opérationnelle dans les meilleures conditions, et aussi une organisation spécifique qui s'inspire des plans Origaz et Correg, bien connus de chez GRDF, pour mener à bien les dernières opérations avant la bascule.
2: Ça tombe bien que vous en parliez, comment ça se met en place une telle coordination des équipes
3: Alors c'est environ 80 euh, salariés et partenaires qui œuvrent euh, au travers de ce poste de coordination opérationnelle. On va y retrouver euh, naturellement les salariés de la direction réseau, de la direction client-territoire, le projet changement de gaz, les chauffagistes, notre ordonnanceur et euh, on met en musique l'ensemble de ses compétences pour mener à bien la bascule euh, en toute sécurité. À tout moment, on doit savoir où on en est, quels sont les clients pour lesquels il nous reste des réglages à réaliser et le cas échéant, pour garantir une bascule en toute sécurité, on peut être amené à suspendre temporairement l'alimentation des clients en vue de cette bascule.
2: Alors vous parliez de mettre tout ça en musique, et pour rester dans cette image, c'est littéralement un orchestre philharmonique que vous avez à diriger, mais on sent que tout est maîtrisé, en même temps il y a déjà l'expérience du changement de gaz de Calais et d'autres.
3: On oeuvre sur changement de gaz depuis 2018, donc on a une expérience qui est solide, des process qui sont maintenant écrits et efficaces, et chacun est à sa place pour jouer sa partition.
2: Oui, l'expérience elle est là depuis 2018 sur ce projet changement de gaz, mais cette année était quand même une sacrée année, vous avez converti combien d'usagers du gaz B au gaz H
3: au total, cette année, c'est 50 000 clients que l'on convertit au nouveau gaz. L'année prochaine, on passe un nouveau cap, on sera autour des 110 000 clients à convertir. Et on a en vue l'année 2025 et nos 250 000 clients à convertir.
2: Bon, de très gros chantiers à venir donc, mais pour Calais, la bascule est opérationnelle depuis fin septembre. Concernant Saint-Omer, le 12 octobre, tout le monde sera aussi passé au gazage.
3: Alors pas tout à fait. À partir du 12, le gazage arriver dans nos réseaux, et euh, avec l'aide de nos exploitants, nous avons vérifié concrètement sur le terrain l'arrivée du gazage en tout point du réseau, et à partir de ce moment-là, nous pourrons considérer, en effet, que le changement de gaz est terminé.
2: Bon, eh bien, vous m'avez clairement décrit une montée en puissance pour 2025, mais jusqu'ici tout semble opérationnel et dans les meilleures conditions pour dresser un bilan.
3: Complètement. C'est, c'est une réussite, une grande fierté de participer à ce projet unique, passionnant et qui mobilise beaucoup de nos ressources à la réussite de ces bascules. Bon bah c'est parfait.
2: Ce qu'on vous souhaite, c'est de poursuivre l'avancée de ces bascules sereinement et avec succès. Merci beaucoup, Philippe Géant.
3: Merci à vous et on attend nos auditeurs sur notre Yammer Changement de Gaz. N'hésitez pas à nous suivre au quotidien, suivre nos aventures et on se donne rendez-vous en 2022 pour l'entraide la région
1: Merci Philippe. Épreuve que tout se déroule dans des conditions optimales. Plus de 90% des clients se sont déclarés satisfaits de ce changement de gaz, tant pour les opérations d'inventaire que de réglage. Bonne nouvelle donc